0: Amados usuarios, sean bienvenidos. Favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda. Turbonerds Podcast está a punto de comenzar. Miércoles 29 de julio. Esto es Turbonerds Podcast en su emisión número 74 y aunque el coronavirus todavía no perdona y todavía hay algunas buenas noticias sobre ya las nuevas posibles vacunas para contrarrestar esta, esta pandemia pues ahora la, la discusión que ya se veía venir es que cuál va a ser el costo de las vacunas ya se están hablando de vacunas con un costo de 1.400, otras un poco más económicas de 700 800 pesos y otra que está dando mucho de qué hablar, que es una vacuna, digamos que para todo, ahora sí que para todo el mundo, de un promedio de 50 a 90 pesos. Se los habíamos comentado, el negocio de las farmacéuticas nunca para y pues es ahí donde sale sale el problema de solo tener un proveedor, ¿no? Ya que si solo estuviera el proveedor de 1.400 pesos, pues ya nos hubieran enjaretado ese precio. Pero pues al ver que otra empresa decide sacarla en un costo más moderado eh, de 50 a 90 pesos, se va a tener que plantear de nuevo sus costos la, la otra farmacéutica. Pero en fin, eso lo dejamos para, para otro tema. Y pasemos a las noticias un poco express de la tecnología Y es que para todos los fans de la animación y, este, y de la comedia para adultos Pues buenas noticias ya que los últimos 5 capítulos de la cuarta temporada de Rick y Morty Ya están disponibles en Netflix eh, Latinoamérica o bueno México Para que todos los que sean fans de Rick Sánchez y de Morty pues ya puedan disfrutar el, el, la segunda mitad de la temporada y pues el final ¿no? de la cuarta temporada. En lo personal me gusta mucho esta serie, ya debido a todos los, los toques que tiene de toda la cultura geek y pop actual, además de que los, los tratan con un humor bastante, bastante cínico y negro, entonces digamos que es una de esas series que todavía... Uh, no obligan a pedir perdón en cada capítulo. Entonces, es muy recomendable. Está completamente disponible desde la temporada 1 a la, a la cuarta ya. Este, a través de Netflix. Así que, pues, si andan buscando qué ver, yo se las recomiendo bastante, Ricky Morty. Por otro lado, ya también hay regresos. Ya hay, ya hay, perdón, ya hay reglas para el regreso a los cines. Y es que... Pues aunque todo parecía que a partir de julio llevamos íbamos a poder ir otra vez al cine y todo esto, pues resulta que no, que siempre no fue así y que pues todavía no hay una fecha, digamos así, oficial para el regreso a los cines debido a todo este... A, pues estos eh, repuntes en, en, el, en el brote del, del coronavirus. Entonces pues las reglas se mantienen igual. Estamos hablando de que solo se puede ir al cine o solo o con pareja. Y así va a ser la, 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 el condicionamiento de los asientos. De que pues dos personas y un espacio, dos personas y un espacio, luego una persona y dos espacios. O sea, va a haber un, una, un cierto manejo de que donde las salas solo van a poder tener el 30%, atender al 30% de su capacidad. Que bueno, 30% es más, es, más, es más y mejor que cero. Pero el, punto, el siguiente punto es de que tampoco van a poder este, vender ni palomitas ni nachos. Prácticamente puro, puro este, contenido embotellado. Y además de que pues, los trabajadores van a estar debidamente protegidos con eh, cubrebocas, guantes, visera o en su defecto gogles. Entonces pues... No cambian las reglas, básicamente es lo mismo que ya nos habían avisado desde hace como un mes y medio. Lo único malo es de que pues seguimos sin tener fecha para el regreso a los cines. Que en lo personal yo creo que está bien, ¿no? digo no hay que apresurar las cosas, que, ya que sin la necesidad de los cines eh, siguen habiendo repuntes en los contagios. Entonces ahora el, 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 con el regreso a, a los cines si hablamos de que puntas a un, un promedio a unas 30, 40 personas en un espacio cerrado, pues siempre no es tan, tan, tan bueno, ¿no? Por mucho espacio que les des entre ellos. Así que, pues, ok, la, la fecha sigue, de, lo, de la, en cuestión de los cines, pues sigue en stand-by, pero pues ojalá que ya podamos ver las salas a reabrir, ¿no? Aunque sea poco a poco, porque pues por otro lado, también... Se vienen varios estrenos que, que pues ya nos estamos perdiendo. Dentro de ellos el, el que yo más espero es Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Entonces, sí, ya. Ojalá que ya, ya los cines puedan, puedan abrir su, sus puertas. Aunque tengamos que ir todos, todos protegidos, no importa. Por otra, En otra noticia, pues también resulta... Esta es una noticia que nos hace creer todavía en la humanidad y es que un sujeto olvidó su Nintendo Switch en, en un, un hotel Hilton de Garden Inn en Estados Unidos y pues el sujeto olvidó su, su consola y todo esto y la, eh, la empleada que, que recogió la, la consola y todo esto o la encargada que, que dio con la consola pues ella hizo lo que casi nadie haría. En primera pues agarró, salvó la partida de este, de este chavo este, que se llama Skyler Chal Chaland. Este, salvó la partida de Skyler y aparte vio que tenía unas actualizaciones su consola por, por hacer. Entonces le actualizó la consola y pues ya se la dejó así, eh, ahora sí que apagadita, con su juego salvado y actualizada. Obviamente cuando el chavo pues, se percató de esto, regresó para poder eh, recoger su consola y recibió junto con su consola una notita donde le explicaba que pues este, encontraron su, su Nintendo y que pues habían hecho lo siguiente, ¿no? te pues, salvar su juego y actualizar la consola. Obviamente el brother pues lo vio como un gran gesto, pues lo, le tomó unas fotos y lo subió, a, lo subió a la historia, a Twitter y pues ya se viralizó la historia. Al parecer la empleada... Que, eh, que tiene el nombre de Ashley No pusieron el apellido Pues por cuestiones de seguridad Este pues fue la que se rifó todo esto Al parecer pues yo creo que también era Una fan de, de, de Nintendo Y pues yo creo que entendió el, el plan de pues oye Se le olvidó su Switch seguro va, va a regresar Y pues si le dejo corriendo el juego Se le va a acabar la batería Y pues se le va a perder el progreso Entonces como que toda esta, esta actitud De gamer hacia otro gamer, pues es lo que todavía te hace re, recobrar, ¿no? Esa esperanza en la humanidad. Bien por Ashley y pues qué suerte que Skyler se topó con alguien que, que fue honesto y que pues no solo eso, ¿no? Si, no solo le regresó su consola, sino que también hasta la actualizó por si, pues en lo, en lo del... del eh, para aprovechar el tiempo perdido, ¿no? Y pues siguiendo con esto, eh, ahora pasamos a WhatsApp donde hay un rumor que al parecer ya podremos eh, silenciar para siempre nuestros grupos de stickers, familiares, de algún contacto molesto, este, etc, etc. Porque ahorita en la actualidad, si nosotros queremos silenciar un grupo, que es por lo general lo que hacemos, le podemos, de, de, le podemos decir este, así de un día, un mes y así. Bueno, pues ahora la opción va a poder, agra, este, va a incluir la de para siempre, así ya para siempre, que este grupo esté siempre silenciado. Lo cual pues a muchos, eh, pues sí, es, es algo lógico y es algo ya que deberían de haber lanzado desde hace mucho. Ya que sí es bastante molesto, sobre todo cuando estás en un grupo de stickers y que llegan fácil ochenta y tantos mensajes que son puros stickers, ¿no? Que son, ahora sí que recopilaciones de stickers. Entonces, pues sí, siempre tener estos, estos chats silenciados, pues está genial. Y más cuando se, se te olvida y ya se te venció y entonces empieza tu celular a sonar como convulsionado. Pues está, está cool Así que pues al parecer dentro de las próximas actualizaciones Una de las nuevas funciones de WhatsApp Es que ya vas a tener la posibilidad de silenciar tus chats para siempre ¿Eh? Digo, uno le gustaría tener otras funciones más Pero pues bueno, sabemos que WhatsApp intenta hacer una función más y se descompone Entonces que sigan actualizando de poco a poquito Ahí van, ahí van por otro lado pues Xiaomi acaba de eh, hacer un poco de llamar la atención ya que acaba de presentar una serie de patentes donde explican el, un concepto de un celular el cual tiene dos orificios los, de, los que albergan eh, los audífonos. Eh, eh, es algo complicado de explicar pero imagínense que su celular en la parte de superior del marco tiene dos orificios así, una, dos entradas para dos tubitos. Estos tubitos son los, son, van a ser tus audífonos, los cuales se van a desdoblar y al desdoblarse ya se van a poder adaptar a tu oído. Y cuando no los, este, no los ocupes, pues solo simplemente los vas a doblar, o sea, los vas a volver a hacer como forma de, de tubito y los vas a volver a incorporar en tu celular que seguramente van a funcionar como el cargador. De estos audífonos inalámbricos la idea está bastante coqueta es es una idea pues bastante ingeniosa aunque aquí también habría que ver qué es lo que se va a sacrificar para darle espacio a estos dos orificios que pues bueno imaginemos que sean del diámetro de, de unos de unos airpods por ejemplo a, Muchos dirán, pues no, no es mucho el diámetro de unos servos son delgados. Pero este, la cuestión es, ese espacio, que aunque sean milímetros, es importante. O sea, eh, eh, para elaborar un celular, todo se mide en, en qué es lo que se va a necesitar eh, vital del celular y qué no. Y ahí la enorme batalla de que si el celular, el espacio para el conector de tres y media, bueno, el auxiliar... Este, que si mejor solo utilizamos solo un puerto, dos, o ya no le ponemos puertos, los botones, o sea, todo, todo, todo lo estudian para saber cómo meter todas las funciones este, que necesita y además como las nuevas funciones que tú le quieres poner a ese celular sin tener que agrandar el celular, ese es como una de las mayores, este, es como lo más impresionante a la hora de armar un celular porque estamos hablando de que todo, todo tienes un límite de espacio, ya sea que te lo dé la compañía o solo el propio uso. O sea, hay cosas que, pues, todavía no se pueden hacer tan más pequeñas, ¿no? Entonces sí hay un, un mínimo, un mínimo necesario de espacio, pero también no puedes hacer un celular tan grande, tan grueso o tan pesado porque se vuelve poco atractivo entonces ahí es donde los ingenieros y diseñadores se tienen que partir el coco para saber cómo aprovechar esto, de ahí que el concepto sea bastante interesante pero como que lo vean muy muy complicado de llevar ahora según esta patente pues esto lo van a lograr este, utilizando digamos las, las dos esquinas superiores del marco del, de un celular y este... Donde los audífonos van a tener doble función, una, pues te los, los vas a poder desprender de tu celular y te los vas a poder poner en tus oídos y la segunda es de que, pues los pones en tu celular, los están montados y funcionan como la bocina estéreo de, del celular. Eh, te digo, la idea es bastante interesante, o sea, el proyecto, el concepto está creativo eh, y está bien tenerlo pues patentado. Nunca sabes a quién quien si le vaya a poder dar otro uso o si le halle la forma o dentro de unos años donde la circuitería todavía sea todavía más pequeña ya sea una posibilidad entonces pues Xiaomi ya aplicó la patente ya explicó su concepto y todo y pues es una idea bastante interesante yo creo que este, no lo veo en un futuro muy próximo sobre todo por el gran gran negocio que es comprar audífonos aparte este, sobre todo en la época actual entonces pues bien por xiaomi por prepararse para el futuro pero pues yo todavía no lo veo como un gran gran negocio ahora que okay, esa sería una de las mejores maneras para eliminar los audífonos que luego vienen en tu celular o sea ya no vienen audífonos en tu celular porque tu celular incorpora audífonos no desmontables eso también está cool son muchas cuestiones que se pueden se pueden aplicar en ese aspecto. Ahora, pues también estamos hablando de que Xiaomi siempre ha tenido de los conceptos... Eh, pues más interesantes en los últimos años. Este, como por ejemplo el celular que es completamente pantalla. Bueno, tiene un 98% de pantalla. Que rodea todo el cuerpo del celular. O sea, siempre presenta cosas que dices... ¡Wow! Están interesantes. Y luego ya dices... ¡Oh! Pero creo que no está tan viable, ¿no? Las caídas tal vez no sea, no sea su fuerte. Pero bueno... Pasando a otro tema, pues también otra víctima más del coronavirus y es que el CES 2021, así es, el del siguiente año, Este, pues ya ya declaró que no se va a ser físico, sino que va a ser también 100% digital. Esto pues debido a que aunque llegue a finales de año una vacuna, pues no garantiza, no le permite garantizar eh, pues la seguridad o eh, que se evite el contagio dentro de pues, un evento masivo como es el, el CES, ¿no? Hay que recordar que el CES se lleva a cabo en, 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 eh, a finales de enero y este y entonces eh, pues todavía está muy próxima la fecha a, a pues todo esta, esto de, de la pandemia, ¿no? O sea, todos ya estamos viendo así como, bueno, ya el 2020 se acabó, la pandemia y ya el 21 ya volveremos a la normalidad pero la realidad es de que en primer lugar eso podríamos decirlo si es que llega una vacuna viable y este y la distribución es digamos bastante eficiente para atender a la mayoría de la población y ya permitirnos decirlo de otra manera así como olvidarnos ¿no? del coronavirus pero si no, si todavía no llega esa vacuna, si por alguna u otra razón no funciona como esperaban, etc, etc, pues se, tendremos que seguir con lo mismo, no, con el mismo tipo de precauciones de la pandemia. Entonces justamente ese es el, el tema que están, eh, que están analizando los, los, los que se dedican a, 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 a llevar a cabo este, este evento. Entonces ellos decidieron no correr riesgos, llevarlo de manera digital el evento este, para todo el mundo y así evitar, ahora sí que evitarse dos problemas, ¿no? Uno, que no vaya a funcionar lo de la vacuna, que no vaya a llegar en la fecha prometida y dos, pues no perder esa... digamos que no, no perder a la, a la, tanto a tu clientela como a tus a tus digámoslo así, tu periodismo, por, el, por la indecisión, ¿no? por no saber qué vas a hacer. Si no, tú ya estás seguro de algo, entonces tú ya demuestras confianza. Entonces tu cliente le dice, bueno, sí, ahorita todos los eventos son digitales, nosotros vamos a continuar por esto, mayor seguridad, bla, 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 bla. ¿Y sabes qué? Y, y entonces estamos sobre el mismo barco, no sobre el mismo tema. Entonces ya tus clientes lo entienden bien, siguen jalando, todo tu evento sigue, digamos, de una manera armoniosa, para que pues se pueda llevar a cabo y además de que han mencionado que pero ya para el 2022 como muchos otros eventos que sí, no va a haber broncas y que va a ser ya físico. La verdad se me hace una medida bastante cautelosa, eh, no se la quieren jugar y, y se me hace bastante, bastante inteligente sobre todo porque pues ya, ya prácticamente este año ya se fue ya todos los eventos, pues ya 2020 nos quedamos sin eventos masivos, de todos, los, de todos los tipos. Entonces, pues curiosamente el CES, que es uno de los primeros eventos masivos de tecnología eh, a nivel mundial, pues también, ¿no? Como que le, to le, le, le toca la colita, de, esperemos, de esta pandemia, ¿no? Que ojalá vuelva a lo mismo, o sea... Esperemos que sí, que sí, eh, en enero escuchemos, no, pues ya los últimos pacientes, los que no se han querido vacunar, yo qué sé, pero ya escuchemos esas noticias ya para finales de este año o en enero, que ya sean muy positivas en el aspecto de que pues ya todos nos vacunamos, ya el coronavirus ya, ya dejó historia, pero, pero hasta ahí, ¿no? Ojalá. Y pues esperar a que el CES 2022, pues sí, ya no nos ataque otra, otra pandemia. Y pasando a, a, a hackeos, pues resulta que ahora no fue una empresa gubernamental, sino fue una empresa de, pues, de mensajería. Inició como empresa de mensajería bastante inteligente, de hecho, este, llamada iBoy. Seguramente algunos no lo ubiquen, otros a lo mejor solo han visto las motocicletas este, con caja morada y de hecho la frase I voy", o la palabra I voy haciendo elocuencia a, al iPhone y aparte este, pues al, al juego de palabras y, la, y cual, este y pues el objetivo de esta empresa eh, nació como un servicio de paquetería pero digámoslo muy local te lo pongo así. Imagínate que tú eres un arquitecto y se te olvidaron tus planos en tu casa. Y no tienes a nadie que te los lleve, ¿no? A lo mejor está tu esposa o la señora de la limpieza o tu hijo. No sabemos. El punto es de que tú estás en un punto y tus planos están en otro punto. Obviamente dentro de la misma ciudad. Entonces, pues tú qué puedes hacer. Muy fácil. Tú agarras contratas a iBoy y les dices por favor ve a mi casa, recoge unos papeles o estos planos y tráemelos a este punto. El chavo en su moto va a ir, va a recoger tus planos y te los va a entregar en tu oficina. Básicamente eso es lo que hace iBoy. Es un servicio de paquetería este que promete ser muy rápido, muy eficiente porque se maneja en, en motocicleta y aparte que se maneja en puntos, eh, digámoslo así, pequeños. O sea, estamos hablando de que su logística es interna en cuestión de que pues solo se manejan dentro de las ciudades. Eh, por ejemplo, si, eh, no sé, si tú quisieras algo de la Ciudad de México a Toluca, pues no, no, no es negocio para ellos. Sino su negocio es básicamente en las ciudades. Como te repito, se te olvidaron tus planos o tu laptop eh, se te olvidó. O tú tienes que enviarle algunas memorias y papeles que tiene que firmar un cliente y tú no te puedes mover de la oficina, pues se los envías, por ahí voy. O sea, esa es básicamente la función de este servicio de, man de mensajería y paquetería. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este servicio este, así fue evolucionando y pues a tal grado de que ya tiene aplicación y con la aplicación pues ya gestionabas pues, lo, el servicio. Todo iba muy bien hasta que sufrieron un ataque de seguridad, el cual pues filtró 127 mil direcciones de correo y contraseñas, a lo cual... Si ustedes usan iBoy, en verdad cambien ahorita sí o sí su contraseña. La verdad, o sea, es la filtración fue muy grande y se distribuyó eh, a través de unos foros, se distribuyeron direcciones de correo electrónico. Algunos estaban, algunos estaban medio eh, todavía no completos, los correos electrónicos, igual los passwords, pero otros sí estaban completamente visibles. Entonces ahí te habla de un problema de seguridad que dices, no puede ser. Sobre todo para los de iBoy, ¿no? Entonces, pues, aquí lo único que queda es, obviamente, iBoy ya avisó que ya, ya tomaron acciones este, sobre este tema. Y que ya, ya están, digámoslo así, completamente seguros otra vez. Pero, pues sí, obviamente, el cambio de contraseña es obligatorio. Y además de que lo, un poco lo preocupante es de que algunas direcciones que estaban registradas en algunos usuarios, pues también fueron develadas, ¿no? Entonces, pues ahí sí fue, fue un fuerte hackeo, sobre todo por la cantidad de información que, que lanzaron. Y, este bueno, que se publicó. Y esto fue gracias a que eh, Hiram, Cara, eh, Hiram Camarillo... Fue quien descubrió esto, que así lo, lo estaba checando en un foro y vio toda esta lista y dijo, oh, oh esto está, esto no está bien. Entonces, pues él es, él es director de Infosec en Security. Y entonces, pues él estaba checando todo esto y pues se dio cuenta de, todo, de toda esta, esta filtración de información. Y pues obviamente, pues él como que dio el reporte, ¿no? Así como, oigan, tengan cuidado. Todos los usuarios de iBoy que estén registrados en, en la plataforma, por favor cambien su contraseña, si pueden también cambre, cambien su correo electrónico, porque pues los acaban de hackear y la información está liberada. Así que pues lamentable que pues, se, hayan, se hayan hackeado tantos datos de información por parte de, de una empresa que pues básicamente solo sirve para, para volvernos más eficientes de mensajería y paquetería. Pero pues así a veces pasa. Al parecer la han sido 127.432 usuarios los cuales fueron afectados. O sea, son un número muy, muy grande. Así que si ustedes no están seguros si fueron afectados o no, no se queden con la duda, no se queden con el... Ah, yo creo que yo no fui afectado, a mí no me avisaron. No, 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 no se queden con eso. Realmente, si ustedes ya alguna vez se registraron o este, usaron iBoy, por favor cambien su correo y su contraseña o solo su contraseña y no vayan a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino una contraseña más compleja ni su cumpleaños, ni su nombre al revés, ni el nombre de su mascota o sea, no cualquier información tan fácil aunque no sea un servicio que vayan a ocupar eh, este, ahorita si ya estaban registrados, solo cambien su contraseña y su correo se van a evitar muchas, muchas broncas. Y pues a, pasando ahora a otro tipo de broncas, pues resulta que Google acaba de actualizar su aplicación Socratic. Para los que no lo ubiquen Socratic es una aplicación que a través de la inteligencia artificial te ayuda a resolver y, este, tu tarea. Así es. lo que nosotros conocemos como el rincón del vago y, esa, y ese tipo de, de sitios que tenían pues muchas tareas solucionadas pues ahora se llama Socratic, esta aplicación este, de Google eh, que fue lanzada en el 2017 si no mal recuerdo pues la novedad es que ahora cuenta con soporte para el idioma español o sea que ya ya le puedes entender por si tú no no masticas el inglés y lo que hace esta aplicación es que a través de tomarle una foto, haz de cuenta que tú tienes una serie de operaciones que tienes que resolver, no sé, de álgebra, pongamos un ejemplo, pues tú le tomas una foto a tu cuaderno y este Socratic las va a entender, las va a analizar y te va a mostrar los resultados o posibles resultados de cada operación. Eh, Socratic eh, menciona que es capaz de ayudar en en tareas de primaria, secundaria, bachillerato además y algunas de hasta la universidad y además de que en temas de álgebra, geometría, trigonometría, biología, química, física, historia y literatura. Además de que Google dice que ese catálogo va a aumentar. En pocas palabras es el rincón del vago nuevo y mejorado nada más que ahora es de Google. Eh, al final de cuentas, recuerden que siempre si tú a, buscas que alguien te haga tu tarea el único que se engaña eres tú <risa> y pues el que va a aprender va a ser Google porque aunque parezca absurdo como la inteligencia artificial está resolviendo todo este tipo de problemas de cualquier ámbito solo las, es, seguimos entrenando a una inteligencia artificial a ser más inteligente entonces, es un plan con Maña y de Google no crean que todo es porque... Eh, el sueño de un, de un programador que nadie tuviera que resolver tareas otra vez? No, claro que no. Esto tiene que ver con su inteligencia propia de Google este, ante la solución de diversos problemas. Entonces ahí aguas con eso, pero pues si a lo mejor si estás atorado en una materia que de plano no le entiendes, o oh, la trigonometría no se te pega con nada, a lo mejor si ya encuentras la solución y ves las explicaciones de Socratic, pues a lo mejor ya la entiendes. Pero pues si nada más lo ocupas para resolverlo y ya dejaste ni la entendiste, pues no, no, no te va a servir para aprender. Por lo pronto, pues Socratic ya está disponible en nuestro país y obviamente ya en español. Entonces pues es una gran, gran, gran opción para todos aquellos que, que están buscando... Pues, una liviane, ¿no? Con sus deberes, sus tareas En cuestión, pues, prácticamente de lo que sea Porque, pues, su catálogo ya es muy amplio Entonces, pues, Socratic La nueva app Vencedora del Rincón del Vago ¿Quién sabe si todavía el Rincón del Vago Siga abierta esa, esa famosa página? Yo creo que sí y, y bueno, también si está actualizada Habrá que ver Pero bueno Pasando ahora a un poco de temas de, de coches, pues con la novedad de que el Checo Pérez acaba de dar positivo a coronavirus y pues se va a perder el, G el Grand Prix de Gran Bretaña. Esto pues es una noticia lamentable para nosotros los mexicanos y pues ya la, el equipo ya está considerando, ya está considerando a Gutiérrez, este, como su reemplazo en, este, en, en esta participación, pues porque obviamente no se van a quedar sin participar, solo simplemente pues se va a tener que cambiar de piloto. Este, pues lamentable, ojalá que se recupere el Checo. Este, ahora sabemos que no todos los, los, ahora sí que todos los, no todos los coronavirus son iguales, este, ni la intensidad con que les da, entonces ojalá que le haya dado de una manera leve al, al Checo y pues que para el siguiente Grand Prix, pues ya esté al 100 para poder volver a la pista. Por otro lado, el auto de Sony, ese concepto que nos presentaron justamente en el CES de este año, que se llama Vision S, este auto este, pues ya anunció la compañía que ya va a comenzar pruebas en carreteras oficiales. Y obviamente tras esta noticia, pues ya los rumores ya no se dejaron esperar y muchos ya empezaron, no, pero este, a ver cómo está este, esta onda, o sea, si ¿sí va Sony a vender autos, otros dicen, no, es que ya están haciendo pruebas para, este, ¿cómo se llama? Para hacerle la competencia a Tesla, otros dicen que no. Aquí hay que recordarnos de algo muy importante. No solo, lo que, no solo un auto armado se puede vender, como un celular, es decir Sony ahorita es uno de los líderes de mercado en partes para celular, me explico con mayor detenimiento, la mayoría de las cámaras en los celulares las hace Sony y, y por eso Sony le ha sacado más dinero y más provecho más ganancias al mercado de celulares siendo eh, vendedor de partes que vendiendo celulares, que sabemos que pues los celulares de Sony pues no nunca lograron brillar tanto sobre todo porque pues traían diseños que no se actualizaban ni nada, ¿no? Entonces, aunque, no, aunque lo hacen muy bien, pero Sony sabe su negocio. Entonces, Sony ha decidido pues eh, dejar por la paz a lo mejor los celulares. Presenta dos, tres modelos que de hecho sirven solo como ejemplo, si me preguntan a mí, de, lo, de la capacidad fotográfica que tiene Sony a nivel de celulares este pero para las empresas son celulares que aunque a cualquiera nos gustaría tener como el mark 2 que es uno de sus celulares más recientes pues la verdad es que ese celular está pensado para que no sé el, el dueño de por ejemplo xiaomi diga wow su cámara funciona increíble me gustaría ver esa cámara en mis en mis teléfonos xiaomi entonces pues ya se pone a hacer negocio no siento que va más por ahí en la cuestión de sony en la cuestión del coche también es lo mismo, no creo que Sony vaya a decir eh, vamos a lanzar nuestra primera gama de automóviles, la verdad lo dudo mucho, no dudo que no lo pueda hacer ya que pues hizo muy buenas sociedades con distintas empresas, este, pero yo creo que más que nada Sony quiere presentar que son capaces de tener la tecnología de conducción asistida, autónoma y conducción eléctrica. Que, pues muchas marcas de autos están buscando en la actualidad, entonces eh, yo siento que va más por ahí y obviamente el foguear la unidad concepto que tú hiciste siendo una empresa tecnológica y demostrar que funciona pues obviamente eso siempre va a hablar bien de tu marca y pues obviamente va a atraer a clientes, ¿no? Que a lo mejor quieren tu, tu sistema propio de, de sensores o de cámaras o, no sé, de entretenimiento, no sé, o sea, cualquier cosa. Entonces, eso va a ser lo interesante, lo que va a manejar, este, va a manejar Sony y pues obviamente yo sí le apuesto a que Sony para eso está ocupando su Vision S, sino para vender los sensores, los componentes, cosas que Sony es experto en eso, ¿no? como buena empresa tecnológica. Pero, por otro lado, pues Tesla también acaba de, de anunciar que está dispuesta a suministrar baterías, software y hasta motores a otros fabricantes de autos. Claro, pues yo ya se los había mencionado. Lo que pasa es de que Tesla eh, se está dando cuenta que, eh, pues, no es la marca más longeva ni más popular. Y, el, y créanme que la, el escudo de una marca pesa. Entonces, eh, al final de cuentas, Tesla seguía siendo el dueño y señor de los coches eléctricos porque no había competencia. Pero la competencia ya está llegando. Poco a poco, pero ahí está presente. Entonces... Cuando tú ya te encuentras con que ya las, la competencia ya está más cerca de lo que pensabas, pues ahora sí es inteligente cambiar tu modelo de negocio a no solo vender automóviles, sino vender la tecnología que tú ya desarrollaste y de la que tanto presumes en tus propios vehículos. Lo cual es bastante inteligente. Y también lo que nos diría que a lo mejor en un futuro podríamos ver, no sé, eh, estoy divagando pero un digamos un BMW powered by Tesla ¿no? utilizando baterías de Tesla o que Mercedes-Benz haga una sociedad con Tesla y Tesla sea el proveedor de sus baterías entonces pues tú ya vas a querer comprarte un Mercedes-Benz porque sabes que las baterías de Tesla tienen muy buen rendimiento es un ejemplo pero eso es lo que va a acabar pasando ¿por qué? porque al final de cuentas Tesla a pesar de que es una marca que ha crecido bastante bien es muy joven y está ubicada en un segmento que no ha explotado la la, la, la conducción este, eléctrica porque no le interesa. Me explico de otra manera. Si tú por 2 millones este eliges comprarte un Tesla o te eliges comprar, no sé, un, un Ferrari, por ejemplo, sabes que no te importa el costo de la gasolina, porque tienes para pagarte un Tesla o un Ferrari, realmente, o sea, si tienes esa cantidad de dinero para pagarte un Tesla, es porque tienes cantidad de dinero para pagarte un coche de combustión y, este, y pagar la gasolina del tanque lleno. ¿Por qué? Porque pues, te estás gastando 2 millones en un automóvil. Entonces, el que utilices un coche eléctrico, realmente no lo haces por el nivel ecológico, lo haces por la moda, por el hype, por todo lo que tú quieras, se mande diseño. Este, a lo mejor una parte de, sí, de ti es, sí, pues no tengo que pasar a la gasolinera, etc. Pero no lo haces enteramente por la necesidad de ya no utilizar el recurso del, de la gasolina, sino lo haces por otra cuestión más, porque tienes el dinero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu factor sí sea el dinero? Que tu factor de compra si sí sea la, eh, un límite de crédito. Me explico, eh, que tú solo te puedes comprar un auto de gama media, pero tú quieres un auto eléctrico. Es ahí donde Tesla no entra, pero Volkswagen, Ford y demás sí entran y quieren darle una oferta de un coche eléctrico a un menor precio. Entonces ahí es donde pues a lo mejor Tesla como no quiere perderle, pues va a decir, ¿sabes qué? Yo me hago socio contigo, Volkswagen, haz un coche de mediano costo y le ponemos una batería este, de Tesla. O a, utiliza mi tecnología que yo ya desarrollé y ya te sale más barato el costo de tu automóvil. O sea, va a haber muchas cuestiones que se van a empezar a manejar. Y obviamente pues es por la llegada de cada vez más marcas que se están apuntando al mercado de eléctricos es normal así que pues las predicciones eran ciertas Tesla ya está considerando abrirse eh, como vendedor de tecnología software y este y partes a otras empresas automotrices porque pues ya la competencia está cada vez más cerca y pues ahí va a ser donde lo, las, las compañías tecnológicas también van a brillar en el sector automotriz, en cuestión de las partes software y, este, y tecnologías. Y pues bueno, con esto me despido, este, este miércoles 29 de julio, este, ya nos veremos el siguiente, nos escucharemos ya el siguiente lunes, ya en mes de agosto, ya qué rápido. Y pues, eh, mientras tanto, pues hay que aprovechar este fin de semana, ver Ricky, Ricky Morty o alguna otra película Geek. Nos vemos. Bye.